0: Merhaba Burak Bilgehan Özpek'le tekrar karşınızdayız. Bilgehan geçmiş olsun bir defa.
1: Nasılsın iyi misin? Sağolun. <gülüyor> i̇yi toparlıyoruz işte.
0: <gülüyor> ya Açıkçası bir Covid salgınını yaşıyor gibiyiz. Daktilio'ya da e, sağlam şekilde vurdu e, bu Covid dalgası gözüküyor. İlk aşamada seni e, bir şekilde evet. <gülüyor> vurdu. Arkasında Enes'le devam ediyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Daktilio evet. olarak bu Daktilio camiası olarak Covid karşısında teyakkuzdayız diyelim. Müteyakkuz bir halde e, Covid'e evet. karşı kendimizi korumaya çalışıyoruz. E, yayınlarımız en azından online olduğu için belli bir korunaklılık var. Bizim yayınlar devam edebilir. Ee, ama e, gerçekten dikkat etmek lazım. Ne olursa olsun aşılanmak Böylelikle. önemli. Aşılanmak önemli ama aşılanmanın yanında da... ...tabii önlemlerimize dikkat edelim. Daha iyi beslelim, sağlıklı yaşayalım. E, <gülüyor> diyelim. Ama tabii hayatımıza devam edelim. Yayınımızı beğenin, e, paylaşın açıkçası. Madem bu saatte yayın yapıyoruz... E, biraz birileri bizi izlesin. E, yayınlarımız insanlara ulaşmasını istiyoruz. Ki... E, en azından burada kendi kendimize konuşmamış olalım. Sizlerle beraber yayınlarımızı daha çok kişiyle ulaştırırsak biz de daha hevesle yaparız bu yayınları. Daha güzel olur. Bu saatlerde yayın yapma motivasyonu en azından kendimizde buluruz diyeyim ben size. Şimdi bu bu yayının bir sebebi var. Bu yayının tabii ilk baştaki görünür sebebi aslında Burak Bilge belli bir süre e, hastalığından dolayı yayın yapamamış olması ama yani aman yayın yapamadı da illa yayın yapacağız diye bir e, hevesimiz e, heyecanımız olan insanlar da değiliz doğru söylemek gerekirse hele aslında ben biraz öyleyim de Burak Bilgehan hiç öyle bir insan değildir yani aman aman ya yayın yapayım ben bugün de konuşayım falan diye bir havası olan birisi değildir ama e, bir sebebi var şu an yayın yapımızın gerçekten de Türkiye'de Enteresan günlerden geçiyoruz. Gergin, yani ortada gözüken meseleler var. Nedir bunlar ortada gözüken meseleler? İşte skandallar, ekonomik krizler, ekonomik alt üst oluşlar. Bunları yaşıyoruz, bunları yorumluyoruz zaten. Bunlar her an yorumlanıyor. Ama bunların yanında bir gidişat var, bir doğrultu var ama o doğrultu aslında çok basit değil. Yani bugün en azından her an daha karmaşıklaşıyor ve bunu Bilgian ilk başlarda söylüyordu. Ben o kadar Bilgian'ın çizgisinde değildim açık konuşalım. Yani hani o zamanlar o kadar Bilgian çizgisinde değildim. Hala tam aynı çizgide değiliz ama e, belli noktalarda yakınlaşmalarımız var e, bu konular. Çünkü şu anda muhalefetin oyları ciddi yükseliyor. Yani e, bir anketler var farklı farklı anketler var. Bu anketlerin hepsine Burak Bilgian da bakıyor ben de bakıyorum. Hepsini de açıkçası iç kırılımlarına kadar inceliyoruz. Yani hangi e, toplumsal kesimi daha iyi yansıtmış hangi anket yöntemini u- uygulamış toplumu işte atıyorum anketçilerin yaptığı hileleri öğrendik şu anda bir anketin böyle 28 noktasından değerlendirerek bakıyoruz artık biz o, o noktaya gelmiş durumdayız öyle söyleyeyim yani şu an hani şöyle, yani şu an bir ankete dahi bir şey söylüyorsam ben hatta Bilgen de söylüyorsa falan bir bayağı bir bilgi üzerinden söylemişimiz. Hani böyle hani 27 26 değil o. Yani onu söyleyebiliriz. Biraz o olacak ama gerçekten biz buna bakıyoruz yani hani. İşte atıyorum mesela 2018 seçimlerinde hangi partinin oylarının yüzde kaç olarak görmüştü? O yüzde onlar nasıl dağılmış? Ha yani işte atıyorum ya, gençlerdeki evet, evet. <gülüyor> Öyle bir Böyle hani, ezberlerimiz var yani şu anda bizim bayağı. Bayağı derinle bakıyoruz ve burada şöyle bir durumla karşılaşmış durumdayız. E, Bilgen Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hala ciddi oyu var. Yani hala ciddi oyu var. Bir parlamentoda da ciddi bir e, kütle olarak var olacakları gözüküyor. Öyle de böyle. Ancak öyle bir noktaya geldik ki Adalet ve Kalkınma Partisi artı Milliyetçi Hareket Partisi oylarının topladığımız zaman varılan oy Recep Tayyip Erdoğan'ın oyundan daha yüksek bir oy. Tayyip Erdoğan oyundan daha düşük bir oy haline gelmiş durumda ve o fark giderek açılıyor. Tayyip Erdoğan'ın gerek e, yaşı, gerek ekonominin durumu, gerek sağlık performansı vesairesi bütün bunların sonucunda Berat Albayrak istifasından sonra tüm eleştirilerin Erdoğan'a yönelmesi gibi faktörlerin sonucunda yani daha öncesinde Adalet ve Kalkınma Partisi artı Milliyetçi Hareket Partisi oyunu buluyorduk. Ve buna da Tayyip Erdoğan oyunu hemen hemen de o seviyededir. Bir puan aşağısındadır diyorduk. Şu an o fark eskisine göre daha fazla açılmış durumda. Saygıdeğer anketlerde. Yani neredeyse 3, 4, 5 puan açıldığı ben anket gördüm. Şaşırdım. O kadar da değildir dedim. Belki o kadar değil. Ama eskiden bu bir puandı, yarım puandı. Yani şu an <gülüyor> fantastik bir noktaya geldi ve yani şöyle bir şey eskiden yüzde elli iken, yüzde elli bir, hani yüzde elli bir toplamken yüzde elli Tayyip Erdoğan'dı. Şu an yüzde kırkken yüzde otuz beş. bu çok daha büyük bir e, yükselmeyden bahsediyorum. Yani bu, hani o farkın açılmasını oransal olarak bakıldığınız zaman çok daha büyümüş durumda. Ve bu öyle bir noktaya getirdi ki Erdoğan sanki kolay lokma hissiyatı gelmeye başladı muhalefette şu anda. Hakikaten evet, kolay oldu. lokma mı? Hakikaten kolay lokma mı? Bakalım yani hakikaten kolay lokma mı? Ve bu kolay lokma diyerek geçiştirilebilecek bir şey mi? E ne oluyor şu anda? Hakikaten yani şu anda muhalif camiada bir <gülüyor> karışıklık da bir yandan devam ediyor diye düşünüyorum ben. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme söylemini birazcık da seninle de konuşmamız gerekiyor. Burada helalleşme söylemi üzerine açıkçası... Ya helalleşme söylemini öyle ya da böyle hani beğenebiliriz beğenmeyebiliriz ama ben kendi adıma helalleşme söylemini muhalif diğer figürlerin getirdiği tepkilere bakıyorum. Yani tamam hani her muhalif aktör ya yani muhalif aktörünün ayrıca bir kanaldan konuşmaları gerekiyor birbirleriyle demek ki. Onu, onu %100 söyleyeyim bunu da ayrı, ayrıca söylemem gerekiyor helalleşme konusunda ayrıca konuşmamız gerekiyor bu da kenarda kalsın ama ilk başta şu anketlerden başlayalım sonra helalleşme devam edelim ben çünkü çok konuşacağım. Kendi kendime yarım saat konuşurum gibi geliyor. <gülüyor> Gerek yok seninle beraber paslaşa paslaşa gidelim.
1: Şimdi e, Pırıl bizim Çavuş termometresi programına moderatör olarak geldikten sonra ben programları izledim. Daha sakin. <gülüyor> Ve daha... E, Biz şu anda gergin bir program yapalım diyor <gülüyor> Evet. Yani hani Loş ışıkta arkadaşlarımızla şarap eşliğinde yemek yiyormuş gibi sakin konuşmalar. işte bu e, usulünce espriler terbiyeli görüşler falan böyle o tarz bir profile bürünmüşüz. Ee, şimdi kralın olmadığı durumda sen çok sert bir giriş yaptın İlkan. Ben de aynı şekilde karşılık vermek istiyorum. Yani hazır yokken <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> biz de biraz aslımıza dönelim. Ya, evet doğru söylüyorsun. Yani hükümetin bir yönetememe meselesi var. Hani bu uzun zamandır vardı. Ee, fakat artık yani çok ağır çekimde düşen bir hükümet. Yani çok ağır çekimde kaybeden, beceriksizliği çok ağır çekimde gerçekleşen bir hükümet. Yani mesela bundan ya Gezi olayları sırasında aslında bu hükümetin büründüğü psikoloji hepimize bu işin neticede bu şekilde biteceğini söylüyordu. Yani çünkü demokrasiler partilerin seçim kaybettiği rejimlerdir. Yani demokrasilerde partiler seçim kaybeder. Demokrasilerde partiler kutsal bir davanın temsilcisi olarak gözükmezler. Demokrasilerde partiler kendilerini şöyle söyleyeyim kutsal kavramlarla bütünleştirip sistemin içerisindeki diğer akıllıların meşruluğunu sorgulanır hale getirmezler. Bu çok temel bir kriterdir. Yani biz mesela 2002'den bu yana Muhalefet Partisi liderlerini muhatap alıp televizyona çıkmayan bir Adalet ve Kalkınma Partisi gördük değil mi? Sessiz Devrim diye kitap yayınladılar. Muhalefeti siyasal aktörler olarak tanımlamaktan ziyade sosyolojik olarak uzlaşılması mümkün olmayan insanlar olarak gördüler. Mesela bu Beyaz Türkler muhabbeti falan. Ve kendisi gibi olmayan, kendisine tehdit arz eden her aktörü de elindeki medya gücü vasıtasıyla müzakereye çekmek yerine olabildiğince karikatürize eden, olabildiğince marjinalize eden bir tavrı vardı. Yani aslında doğruya doğru biz 2002 senesinden bu yana Hükümetin işler kötü gittiği zaman iktidara dört elle asılacağını, çünkü bunun bir dava, bunun bir kutsal mesele haline geldiğini gayet iyi biliyorduk. Normal bir siyasi parti değildi Adalet ve Kalkınma Partisi, bir DSP değildi, bir ANAP değildi, bir Doğru Yol Partisi değildi. Yani hani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeni bir fenomen olduğunu ve siyasi aktörlerle ilişkilerinin normal Türk siyasi hayatındaki diğer partiler gibi düzenlemediğini hepimiz biliyorduk. İşin içerisindeki bu İslamcılık meselesi çok mistik hale getiriyor hadiseyi. O başka bir şey. Burada İslamcılığın da dışında başka bir hadise var aslında. Şekilden şekile giren kimi zaman liberal olan, kimi zaman milliyetçi olan, kimi zaman çözüm sürecini destekleyen, kimi zaman e, neo-osmanlıcı olan falan böyle şekilden şekile giren. Hani İslamcılıkla çok alakası olmayan ama aslında İslamcılar da içkin bir şey. Çünkü İslamcılıkta yani daha doğrusu İslami siyasal doktrinde lidere sınırsız bir pragmatizm alanı tanıyorsunuz. Yani liderin nasıl görevden alınacağı, hangi şartlar altında eleştirileceği, hangi şartlar altında muhalefet yapılacağına dair net bir doktrin yok. Yani sağlıklı Müslüman erkek lider olduğu zaman onun kendi muhaliflerini kriminalleştirmesi... Kendi muhaliflerini din düşmanı ilan etmesi çok vaka yadi eden bir şey. Yani çok da hani İslamcılık'ta dolayısıyla lideri eleştirmek çok büyük bir günah olmasının meselesi aslında liderin istediği gibi pragmatik davranabilme özgürlüğüne sahip olması. Her şeyi yapabilir. Çünkü ümmetin selameti için. Dolayısıyla hani Tayyip Erdoğan'ın bugün milliyetçilik yapması ya da zamanında liberallik yapması ya da zamanında çözüm sürecinin bayraklarlarını taşıması. Mesela İslamcılık açısından problemli olabilir ama aslında İslamcılara da çok içkin bir şey. Dolayısıyla aslında bir anlamda da böyle modern siyaset bilimi kavramlarının dışında bir fenomenle karşı karşıyayız. Daha önce bu programda söylemiştim ben. Bu arkadaşlar da iz, okusunlar onu. Vahel Hallak'ın İmkansız Devlet kitabı neden modern dönemlerde bir İslami devletin olamayacağını inceliyor. Ben çok eleştirilerim var bu kitabı ama şöyle bir noktası var adamın. İslami bir devletin var olması için öncelikli olarak tebaanın Müslüman olması gerekir. Yani buradan da şunu çıkartabiliriz. yani Çağdaş bir devletin var olabilmesi için aslında tebaanın da biraz modern vatandaşlık kavramıyla barışık olması gerekiyor. Yani sadece modern insanların olduğu, modern vatandaşların olduğu sistemler aslında çağdaş siyasal sistemler haline gelebiliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başından itibaren bu modern vatandaşlık kavramıyla sorunu olan veya modern vatandaşlık kavramı hakkında pek bir bilgisi olmayan insanlarla kurduğu bir ilişki var. Ve bu insanları herhangi bir şekilde istediği yere götürebiliyor. O yüzden parti çok da bizim alışkın olduğumuz bir parti de değildi. Ve bu işleri buraya getirecekleri de belliydi.
0: Adalet ve Partisi ile iktidar arasındaki ilişki ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı elde tutmak için e, uyguladığı birazcık maksimalist pragmatik diyebileceğim bir tavırlara Bilgian özetliyordu. Ve bu evet, evet. E, bağlamda aldığı roller e, hatta büründüğü roller diyebiliriz. Büründüğü rollerin çeşitliliğinden bahsetti Bilgian. Yani e, birazcık daha geriye gidiyorum ben. Refah Partisi milli görüş çizgisini Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ne ayırdı diye düşündüğüm zaman atta biz belki de tüm e, liberal camiya e, fazla iyimser davrandı. O zamanlar o ayrım aslında bir ideolojik ayrımdan ziyade pragmatizm seviyesi ayrımıydı. Yani e, yani orada bir yani daha liberaller daha işte yenilikçiler, gelenekçiler, e, wishful thinking bence. Evet. Yani o o ya şu an tamamen bir wishful thinking yani e, olduğunu düşünüyorum ben. Yani evet. orada kimin e, gelenekçi kimin yenilikçi, yenilikçiliğin yani yenilikçi olmak hani şöyle bir şey var. Atom olması yeni bir şeydir de yani iyi bir şey değildir e, bakarsanız. Mesela hani yeni olan veyahut atıyorum toma yeni bir şeydir e, pek de iyi bir şey değildir. Atıyorum birçoklarımız bir açısından mesela şu ana kadar işte ya, prostat kanseri yeni bir şeydir vücudunuzda ama iyi, kötü bir şeydir. Yani bu, e, bu hani yenilikçilik de o açıdan da değerlendirilmesi gereken bir şey. Tabii birçok yeni iyi şeyler de var. Hani aya gidilmesi de yeni bir şeydir. Atom maması da yeni bir şeydir. Yenilikçilik başından açıdan bence e, içi boş bir şekilde Türkiye'de tartışıldı. Entelektüel açıdan çok içi boş bir şekilde tartışıldı. Hatta so. birazcık daha ileri gideyim. E, o zamanki yani benden çok daha iyi biliyorsun sen. Akademik camianın içerisinde yer alıyorsun. Yani Yalçın Akdoğan'ın kitabını düşün. Muhafazakar Demokrasi tezlerini falan düşün. Bomboş tartışmalar yani. Hani teknik olarak zaten hani akademik olarak boşluğu ayrı şey hani bir defa fiilen boş. E, hani hem hani <gülüyor> Yani hem pratik hem teorik olarak ayrı ayrı boşlukta olan yaklaşımlar. Mesela
1: geçen İlkan ben <gülüyor> İsmail Safi ile tanıştım. <gülüyor> ee, İsmail Bey eski AK Parti milletvekili ama milli görüş geleneğinden gelen birisi değil. Anap kökenli. Ve <gülüyor> Bu muhafazakar demokrasi üzerine e, Mehmet Ali Ağaoğlu ile birlikte tez yazmış. Doktora tezini onunla birlikte yazmış bir, bir insan. E, halen daha Cumhurbaşkanlığında da görevli. E, bana kitabını verdi. Şimdi kitapta 2003-2004'lü yıllarda yaptığı bir anket var. Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleriyle görüşmüş. Şimdi çok temel sorular sormuş aslında. Metodolojisi harika. İşte mesela eşcinsel evliliğe nasıl bakıyorsunuz? İşte e, demokrasi kavramıyla ilişkilerin neler? Bireysel özgürlük... Şimdi ya baktığınız zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminde bile bireysel özgürlükler meselesine hani evrensel kavramlarla bakan Evrensel normlarda bakan milletvekili sayısı yüzde üç, yüzde beş arası. Hı hı. Yani hani Adalet ve Kalkınma Partisi başından itibaren zaten milletvekili profili olarak ya da seçmen profili olarak liberallere ne açıdan umut verdi gerçekten ben onu anlayamıyorum. Hatta çok zorlama işlere e, vesile oldu. İşte Anadolu'ya gittiler, Anadolu insanlığın feraseti, ötekiyle bir arada yaşama hadisesi. Yani öyle ki, İlkan şöyle söyleyeyim sana. hani. Nişantaşı'nda veya Çankaya'da seküler orta sınıfa sahip birisinin toplumun geri kalanıyla birlikte yaşama iradesi yok ama Kayseri'nin, Elazığ'ın, erzurumlunun toplumun bütün renkleriyle bir arada yaşama iradesi var gibi bir durum ortaya kondu. Şimdi bunların hepsinin işaret ettiği bir nokta var. Yani bu realitenin yeniden inşa edilmesi, sosyo- sosyolojik grupların kriminalleştirilmesi, siyasi muhatapların meşruluğunun sorgulanması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin biricikleşmesi durumunu ortaya çıkar. Ve bu biricikleşen parti hakikaten herhangi bir kararı müzakere etmek zorunda kalmadan uygulayan, toplumu ikna etmek zorunda kalmadan uygulayan ve topluma dayatan bir tavır geliştirdi. Şimdi ilk başlarda o topluma dayatılan normlar aslında Liberallerini için mutlu ediyordu. Çünkü orada içerideki aktörlerle müzakere etmek yerine dışarıda doğru aktörlerle müzakere yani Avrupa ile müzakere ediyordu mesela. Ya da uluslararası akademik çevrelerle çok müzakere ediyordu. Bu çok önemliydi Adalet ve Kalkınma Partisi için. Fakat ona da gerek kalmayınca yani askerin sistem içerisindeki rolü bitince ve Adalet ve Kalkınma Partisi kendisini devletle özdeşleştirince artık... Ee, dışarıyla da müzakere etme pragmatik olma yani dışarıya karşı pragmatik olma ihtiyacını kaybettiği için e, aslında biz onu U dönüşü diye nitelendirdik. Fakat aslında U dönüşü diye bir şey yok. Hep 2002 senesinden bu yana biricik olan bir parti. Kutsal bir kavramı temsil eden bir parti ve içerideki aktörlerle müzakere etmeden kararlarını topluma dayatan bir parti. Mesela çok ilginç bir şey söylüyorum. Şu son kur krizinden sonra biz Herhangi bir kabine yetkilisinden, ekonomi bakanından, cumhurbaşkanından, cumhurbaşkanın yardımcısından ya bu yüzde yirmilik, yüzde otuzluk artış her neyse son zamanlardaki ya bununla ilgili bir izahat duyduk mu Allah aşkına? Yani bize çıkıp bir izahatta bulundular mı? Ya da İdlib'de 33 asker şehit olduğu zaman çıkıp bir izahatta bulundular mı? S-400 alındığı zaman bir izahatta bulundular mı? Yani... Alınan kararları böyle televizyonlara gönderdikleri aparatçıklar, duygusal, hamasi söylemlerle köpürtüyorlar. Medya işte bir şeyler yazıyor. Her yazdıklarını zaten bir sene sonra yalamak zorunda kalıyorlar. Mesela Yeni Şafak'ın işte Birleşik Arap Emirlikleri meselesi. Tamam. Yani izahatı AK Parti yapmıyor. İzahatı Twitter fenomenleri yapıyor. İzahatı televizyona çıkan adamlar yapıyor. İşte izahatı köşe yazarları yapıyor ama hükümet... Herhangi bir konuyu toplumun geneline izah etmeye bile tenezzül etmiyor. Yani çok açık söyleyeyim ya. Böyle bir böyle bir biliciklik. Şimdi bu makinenin zaten bir yerde e, bozulacağı belliydi. Bizim talihsizliğimiz çok ağır işledi bu süre. Çünkü o kadar fazla müttefik değiştirdi ki, yani siyasal olarak ayakta kalabilmek için o müttefiklerin bazıları işte ekonomi alanında hükümete ee, biraz bu, bu, bu alana dokunmamalısın gibi tavsiyelerde bulundu ve Tayyip Bey bunları dinledi. Bir yerden sonra ona da ihtiyacı kalmayınca artık bütün sistemi, bütün bürokrasiyi, bütün kurumları kendisi bizzat yönetmediği takdirde büyük bir kumpasın içerisinde olduğu hissine kapıldı. Yani zannediyorum saray içerisinde bizim bu danışman olarak bildiğimiz insanların en önemli özelliği Tayyip Bey'e bir korku zerk etmek ve onun zaten ontolojik bazı korkularını besleyecek şekilde ee, bir atmosfer yaratmak. Mesela bunu bana bir eski AK Parti milletvekili anlatmıştı. Ee, herhangi bir olumsuz Twitter yorumunu Tayyip Bey göstermek için insanlar birbirleriyle yarışıyorlar. Mesela Gezi Parkı sırasında böyle bir hadise olmuş. Bakın efendim şu da şunu yazmış. Bakın efendim bu da bunu yazmış. Şimdi <gülüyor> o zafiyeti gösterdiğiniz zaman etrafınıza yani siz danışmanlarınıza milletvekillerine herhangi bir olumsuz Yoruma karşı aşırı derecede hassas olduğunuzu gösterdiğiniz zaman veya paranoyanızı belirttiğiniz zaman bu istismar ediliyor. Ve günün sonunda bütün kurumları Tayyip ve yönetmezse, bizzat hakim olmazsa büyük bir kumpas, büyük bir işte çevreleme durumunun içerisinde olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla işte geldiğimiz noktada biz e, bütün kurumları, bütün yetkiyi, bütün aslında sorumluluğu da devrettiğimiz bir cumhurbaşkanı var. Ve bu cumhurbaşkanı bu ülkeyi yönetemiyor. Yani pür bir gerçeklik var. Her türlü söylemin, her türlü sloganın, her türlü manipülasyon ötesinde eğer bir hükümetin görevi insanların mevcut somut sorunlarını çözmekse bu hükümet çözemiyor. Yani bu hükümetin çözdüğü sorunlar var mesela üçüncü köprü ama insanların somut sorunu değil o. Yani somut sorun o değil. Ya yani çözebilir ve böyle bir gap oluşuyor İlkan. Hakikaten. ya yani mesela Bayburt'a 35 bin yataklı şehir hastanesi açıyorsunuz. Ya da 3 milyon yolcu garantili havaalanına geldi. Ya yani, hükümet çözdüğü sandığı sorunları, çözüm diye ortaya koyduğu sorunların halkın somut sorunu olmadığının bile farkında değil. Yani dolar 13 lira olmuş adam otoban resmi gösteriyor. Otobandan kimse geçmediği için üzerine para ödemek zorunda kalıyorsun zaten. O otoban... Ya. Bir anlamı yok. Somut bir soruna cevap vermiyor. Anlatabiliyor
0: muyum? Enflasyonla mücadele için e, ne tarım şeyleri kooperatif satış bürosu falan açacaktı bin tane. Yani hala hı hı. merak ediyorum o bin tane açılacak şeyi bekliyorum yani açıkçası o neydi onun adı? Tarım kooperatifi yani neydi? Tarım satış kooperatifi miydi? Neydi Onla bin tane açacağını söylemişti Tayyip Erdoğan. Merakla bekliyorum açıkçası onu. Hı hı. Ee, o dediğin şey yüzde yüz var Türkiye'de acayip bir nokta ama yani bunu bir daha belirtmek lazım yani biz hakikaten e, bakmak lazım yani o zaman e, milli görüş geleneğine ne değişti ve bu değişen şey olumlu mu olumsuz mu? Bu Türkiye'de çok e, üstün körü geçilmiş bir şeydir üzerinden hı hı. keşke durulsaydı ee, onu ben üzerinde söylemek istedim ee, senin bahsettiğin noktada ki ya bu öyle bir şey ki Türkiye artık hakikaten böyle ve burada e, Erdoğan'ın yönetememesi ya yavaş yavaş artık anketlerde de gözükmeye başladı yani Tabii. ve Tabii. yani anketlerde de gözükmeye başladı artık e, yani ben sana e, şu an artık şunu e, bu yayında ne yazık ki Açıkçası göstermek zorundayım <gülüyor> yani şu anda. Ee, ve bu, bu çok acayip bir yere doğru geldik biz. Ee, acayip bir yere doğru geldik. Hakikaten bir, şu anda mesela şu an bizim taktik yerinde ben Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin <gülüyor> şeyini... E- Paylaşıyorum. Şu anda burada bakın işte Türkiye'nin ekonomik olarak e, inşa ettiği, Türkiye inşa ettiği sağlam altyapı üzerine hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim ve istihdam, istihdam ve ihracat odaklı ekonomik politikaların hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği işte, sınamalar ile tehditler değerlendiril- değerlendirilmiş, Cumhuriyetimizin 100. yılında her alanda olduğu gibi iktisadi alanda güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir. Milli Güvenlik Kurulu böyle bir açıklama yaptı bugün. Şimdi hakikaten ülke garip bir yere doğru geldi. Yani, <gülüyor> ya Tabii. ekonomik soruna dair Milli Güvenlik Kurulu'nun açıklama geliyor ee, bir taraftan e, dediğin şey çok vahim tek tek e, şunu söylemem gerekiyor Türkiye kaç yıldır ekonomik krizi yaşıyor biz şu anda bu yayınlarda yani bir buçuk yıl öncesinde falan marketler konusunda seninle beraber baya e, karşılıklı e, birbirimize karşı böyle dert yandığımızı hatırlıyorum biz dert yanmayı bıraktık ekonomi noktasında bir yerden sonra artık sıkıcı olacaktı diye yani senle ben dikkat et Hı-hı. hakikaten bir yerden sonra giderek azalttık ee, durumu hani artık hani bir hafta bir defa söylenir yani kaç defa söyleyeceksin hani ekonomi kötü diye ondan sonra biz Hı-hı. de bıraktık bir yerden sonra ama olay o hale geldi ki ee, bizim şu an daha yeni yeni bir ekonomik kriz olduğu kabul edildi karşımızdakilerden yani Şimdi bu,
1: artık bu, bu, bu, bu... Bildiri, bu bildiri hakikaten MGK tarihine geçebilecek bir bildiri. Bir daha açarsan, istersen birinci maddeye geri evet. dönelim. Bak çok Tabii. şey söyleyeceğim. Şimdi PKK, KCK, PYD, FETÖ, DAEŞ falan filan başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile BK'mıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde. <gülüyor> ve yurt dışında Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlar hakkında kurul'a bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür. Her türlü mücadele tabisiz bir şekilde sürdürülecektir. Şimdi bugün bugün Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi geldi. Hı hı. Ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Silah Bakanı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 15 Temmuz darbesinin finansörü olduğunu söyledi. Yetmedi. Suriye'nin kuzeyinde KCK aman affedersiniz, PYD-YPG faaliyetlerine e, destek olduğunu söyledi. Ve bugün Veliaht Prens, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çöz, çözümü olarak gösterilen kişi olarak...
0: Bir, Libya'ya da eklemek lazım ayrıca onu da söyleyeyim.
1: Tabii, tabii onu da ekliyorum. O yedinci madde galiba değil mi? Yedinci maddede... Ha.
0: Ha, yok, ha. o Birleşik Alp Emirliği Libya'da da e, bizim... Tabii, Hava yani savunma bataryamızı falan. Yani
1: İlkan Libya'da Türkiye karşıtı diplomasiyi o kadar etkin kullandılar ki işte Mısır'ı, İsrail'i falan organize ettiler ve hani biz yaz geçen yaz onları pek konuşmadık yani Libya'da biz çok sıkıntılı zamanlar geçirdik. Twitter'da herkes Sirte'ye düşecek işte bütün Libya... E- Türkiye destekli grupların eline geçecek falan diye heyecanlanmışken birdenbire büyük bir koalisyon karşımızda belirdi. Ve bu koalisyonu organize eden en önemli ülke Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Her neyse şimdi yani 15 Temmuz'un finansörü olarak resmi kurumlarınızca itham ettiğiniz, Birleşik Arap Emirlikleri televizyonunun yayın hakkını, yayın lisansını iptal ettiğiniz, e, Veli Prens'in danışmanı Dahlan hakkında, dosya hazırladığınız, dava açtığınız bir ülkeden bahsediyorsunuz ve bu adamı bugün kabul ediyorsunuz. Şimdi ya Adam suçludur, suçsuzdur ben bilmiyorum bu arada. Birleşik Arap Emirlikleri darbenin arkasındarı değildir. o benim meselem değil. Arkasındaysa bir anlamda tavrınızı koyacaksınız. Birinci madde icabı. MGK bildirisinin birinci maddesi icabı tavrınızı koyacaksınız. Eğer değilse de böyle kabine üyelerinizin Türk dış politikasını bozacak şekilde Türk dış ilişkilerini bozacak şekilde Hamas açıklamalar yaptırmayacaksınız. Bu bir. Bu bir. Yani MGK bildirisini değerlendirirsek. Senin üzerinde durduğun nokta ekonomiyle güvenlik ilişkisi. Yani keşke ekonomi bir insan olsaydı. Keşke ekonominin bir cismi olsaydı. Biz böyle darbe durduran tişörtlerimizi giyip bir de egzozu olsaydı mesela ekonominin. Egzozuna bir şey tıkasaydık. Yok. Yani böyle bir somut bir şey değil ekonomi. Yani sizin somut olarak e, fiziksel güçle yıldırabileceğiniz bir şey değil. Ya o yüzden mesela bu sokağa çıkanlara gözdağı veriyorlar ya çünkü ya bu tam ekonomiyi düzeltemiyorum, enflasyonu düşüremiyorum, kurları düşüremiyorum. Fakat bunlar rahatsız olan kim varsa döverek bu sorunu çözmediğim mantı.
0: Yani e, şöyle söyleyeyim ben yani birazcık daha ağır hastalıkları anıp e, o hastalıklardan e, hastalıklara hasta insanları e, üzmek istemiyorum ama çok ağır bir hastalığınız vardır. Dediğiniz gibi işte makyaj yaparak o hastalığın etkilerinden kurtulmaya çalışırsınız. Gibi. Çok evet. ağır bir hastalığınız vardır. Atıyorum e, giysilerinizi değiştirirsiniz. İşte atıyorum kemiklerinizi, vatka takarsınız. Onu görünmemeye çalışır. Yani bu durum hakikaten ona doğru gidiyor. Ve Türkiye daha önce de ekonomik krizler yaşadı. Türkiye'nin e, ekonomik yapısında e, krizlere açık bir durum var. Türkiye Almanya değil. Ama şöyle bir durum vardı. Ben çok da artık e, gençlikten çıkmış bir insan olarak söyleyebilirim bir noktada. Türkiye daha öncesinde ekonomik krizler yaşadığı zaman yani bakın Recep Tayyip Erdoğan bir teğet geçecek falan diyordu eskiden. Evet. Yani en azından bir, bir yorum yapıyordu. Şu an artık o, o kadar bir e, ciddiyet bile yok karşımızda.
1: <gülüyor> ya bu şuna yani... benziyor. Sınav kağıdı geliyor. çözemediğim bir problem var. Sınav kağıdını yırtıyorsun. Aynen buna benziyor yani hani bu ya, meseleyi Mekikan ile alması tam olarak buna benziyor. Şimdi bir de bu bak mesela bu PKK PY'de aşağı yukarı örgütler belli değil mi? Somut bir hani Hı-hı. bir şey var tamam. Ama yani bu ekonomide sınamalar, tehditler miydi? Kim abi bunlar? Kimdir yani? Nasıl ölçeceğiz? Yani bizim güvenliğimizi tehdit eden ülke kim? Örgüt kim? Yani öznesi olmayan bir şey, bir beyanat bu tamam mı? Ve ekonominin bir milli güvenlik sorunu olduğundan bahsediyorum. Halbuki evet bence ekonomi milli güvenlikle çok alakalı bir şey. Ama ekonominin yönetimi milli güvenlikle alakalı bir şey. Yani siz Türkiye'yi dünyanın sömürgesi haline getirip bütün şirketlerinizin bedelini 150 milyar dolara düşürüyorsanız milli güvenliği tehdit ediyorsunuz demektir. Bu ayrı bir şey. Ama ben ekonomiyi kötü yönettim. Ama bu kötü yönetimimin sebebi bazı odakların Türkiye'nin güvenliğine kastetmesi dediğiniz zaman mutlaka ve mutlaka bazı bazı öznelerle konuşmak, bazı faillerle konuşmak zorundasınız. Bunu yapmak zorundasınız. Aksi takdirde kim suçlu oluyor biliyor musun? Dediğim gibi yani soruyu çözemeyince kağıdı yırtan öğrenci gibi. Yani e, enflasyon mesele değil, işsizlik mesele değil, dolar kuru mesele değil. Mesele kim? Bunun işi siyaseten sömürüp bu işi siyaseten ele alıp ...bir şekilde söylem geliştirenler. Yani bu ikinci maddenin amacı ne biliyor musun? Aynen Ergenekonik Darnamesi'nde Zekeriya Üzün yazdığı gibi... ...ekonomiyi gerekçe göstererek Darbezle'nin hazırladığı gerekçesiyle falan diyordu ya bu. <gülüyor> şey. Aynen onun gibi bir şey. Yani ekonomi konuşarak eğer siz hükümeti eleştirirseniz... ...ekonomi milli güvenlik meselesinin bir parçası olduğu için... ...başka ülkelerin milli güvenliğine hizmet ederek... Ekonominin kötülüğünden bahsediyor olacaksınız. Şu işi bırakamadılar işte. Şu işi bırakamadılar. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi herhangi bir bu algı kelimesine çok takıl, takıldılar ya bu adamlar zamanında. Sanki gerçeklik diye bir şey yok. Her şey algıdan ibaret. Buna çok takıldılar. Şu işi Fetullahçıların zamanından beri bırakamadılar. Hükümeti biricikleştirirseniz hükümetin başarısızlıklarından konuşmayı sürekli olarak demokrasi dışı bir hadise olarak Ya da bir güvenlik tehdidi olarak ele alırsınız. Bu ikinci maddenin amacı doğrudan doğruya iç muhalefeti bastırmak. İç muhalefete karşı bir milli güvenlik barajı örmek.
0: Açıkçası olan biten vahim ve benim hayatımda görmediğim bir olay. Bir daha söylüyorum. Yani Türkiye'de daha öncesinde de ekonomi kötü pozisyonlarda bulundu. Biz iktidardaki Süleyman Demir'i, Turgut Özal'ı, işte atıyorum Tanzu Çiller'i, Mesut Yılmaz'ı, Bülent Ecevit'i, ee, ekonomiden dolayı eleştirdik. Enflasyondan dolayı, işsizlikten dolayı eleştirdik. Çok da anormal bir şey değildi bu. Ve o zamanlarda da kriz yaşandığı zaman kriz yaşandı deniyordu. Başımızdakiler bir kriz yaşanıyor diyorlardı. O krize dair bir çözüm önerisi ortaya konuyordu. Yani orada işte atıyorum acil reçete vesaire ekonomik paket falan açıklanıyordu. Yani ben öyle şeyler Tabii. hatırlıyorum. Şu an e, nedense... Yani bir defa bir şey yaşandığına e, yavaş yavaş kani oluyoruz. Ki öyle Nedense, bir şey var ki...
1: Nedeni, nedeni bu işte İlkan. MGK Hı? eğer, bak bir şey söyleyeceğim. MGK sivil iradenin dışında meşrulu kaygısı taşımayan, oy kaygısı taşımayan bir yapıydı. Dolayısıyla siyasi partiler arasındaki rekabet, meşru siyasi partiler arasındaki rekabet sorunsuz devam ediyor. Şu anda MGK diye bir yapı yok. Bu Cumhurbaşkanlığı güvenlik dairesi metni.
0: Şimdi biraz öyle bir daha biraz daha ileri gideyim. Şimdi bizim programımızın adı Çavuş termometresi. Evet. Sen bu adı niye koydun? Çünkü <gülüyor> işte Romanya'da e, Çavuş termometresi varmış. İşte 10 derecenin altına indiği zaman kaloriferlerin yakılması gerekiyormuş. O yüzden de sıcaklık eksi 10 bile olsa 11-12 derece e, hava durumunda veriliyormuş. O yüzden de asla e, o kaloriferler yakılmıyormuş. Romanyalılar da fakir fukara soğukta durmuyorlar. E, Sefil oluyorlarmış. Hikaye bu. Şu an Türkiye'de mesela AKP'liler çok güzel bir şey söylüyorlar. Ekonomi dolardan ibaret değildir. Doğru. Hakikaten de değildir. Ben hakikaten Vallahi. katılıyorum. Ama şöyle bir şey var. Ya elde dolardan başka herhangi bir kriter kalmadı ki. Evet. TÜİK'le öyle bir şekilde bir bastırıyor. Hani algı malgı falan derken elde ölçülebilir tek kriterimiz dolara kaldığı için sonuçta evet. hükümetin belirlemedi, TÜİK'in belirlemediği kriter de var. Şimdi enflasyona inanlamıyor. Yani faiz büyümeye inanılamıyor. İşsizliğe inanılamıyor. E şimdi biz şimdi Bilge beraber ekonomi yayını yapacağız. Diyelim hani hükümetin verdiği rakamlar üzerinden enflasyon falan tartışıyoruz. Şimdi hükümetin verdiği rakamlar üzerinden enflasyon tartışan bir yayın yapsak biz bir yandan saçma sapan bir yayın yapmış olacağız. Evet. <gülüyor> Ama sonuçta hükümetin kendisi dahi şu an dolar üzerinden. Bakın şu an o dolar o kadar önemli ki daha önce işsizlik bir noktaya geldiği sırada Milli Güvenlik Kurulu böyle bir şey açıklamamıştı. Atıyorum daha öncesinde büyüme başka bir noktadayken Milli Güvenlik Kurulu böyle bir şey açıklamamıştı. Atıyorum pandemi tamam. koşullarında esnaf kapattığı zaman Milli Güvenlik Kurulu'nun aklına gelmemişti böyle şeyler. Evet, ama tabii, dolar tabii. şu an evet. öyle bir noktadayız ki aslında tam tersine dolar, dolar yegane kriter. <gülüyor> Ve şu an İşin komik yani hatta e, bir şekilde bir e, bir yolla dolar bir şekilde atıyorum yükseldiği yerden birkaç kuruş aşağı iniyor ondan sonra aman tanrım düzeldi ki o da düzelmeyeceğinde de ben teknik olarak da anlatılabilir de neyse gerek yok. ya O kadar e, komik bir noktadayız ki şu konuda yani birincisi dediğin algı hikayesinde şu dolar meselesini o algı hikayesindeki yaptıkları tam sağ çok daha önemli hale getirdi daha da getirecektir onu da söyleyeyim daha da getirecektir daha iyiye gitmeyecek bu iş. Bundan tabii, sonrasında
1: hani, tabii gitmeyecek tabii. Ya piyasaların bence bu ısrarla erken seçim yok e, beyanatlarına çok tepki verdiğini düşünüyorum ben. Yani çünkü hani kötü bir idare var. E, çok hani manasız bir faiz ve enflasyon neden sonuç ilişkisi içerisinde hareket ediyorlar. Böyle bir böyle bir şey yok literatürde. E, ve Cumhurbaşkanı nedense bunu bunun çok ateşli destekçisi. Biz bir sene içerisinde 3 tane Merkez Bankası Başkanı değiştik. Ha? Para evet. politikası kurulu üyeleri değişti. Yani az şeyler yaşamıyoruz biz. Ve son atanan adam eski AK Parti milletvekili, Yeni Şafak Gazetesi yazarı, İngilizce bilmeyen ve tam anlamıyla bir yes man yani. Evet. Hani baktığımız zaman ne derler? Yeteneklerine göre seçilmiş bir, bir adam değil. Biraz önce söylediğim gibi niçin Şahap Kavcıoğlu'nun seçildiği izah bile edilmiyor. Mesela niçin Melik Bulu rektör izah etmeye bile gerek yok. Anlatabiliyor muyum ya? Şu özelliklerinden bu sö- söylemeye bile tenezzül etmiyor. Ya yani müzakere et, etmiyor toplumun. İkna etmek zorunda hissetmiyor kendisini. Bunu getiriyor ve daha sonra işte kendi programını uygulaması için. Yani aslında Şahap Kavcıoğlu'nun bir kişiliği yok. Bir bir personality'si yok yani bir bir bir filtre yok orada tamam mı ya yani adam birisi imza atması lazım adamı bulup getiriyorlar bu da ben imza atarım diyor. Adamın maaşı var, sekreteri var, işte şu makam şoförü var falan bunun için evet diyor adam. Emeklilik maaşı için falan neyse bilmiyorum. Ama yani orada oradaki kişi Şahap Kavcıoğlu değil. Orada aslında öyle bir adam yok. Tayyip Bey doğrudan bunu uyguluyor. Ve bu bunu uyguladığı için de hani piyasa bir şekilde reaksiyon vermeye ve terbiye etmeye çalışıyor. Şimdi ben bakıyorum İlkan, Merkez Bankası Başkanı'ndan daha önemli olan insan mesela TÜİK Başkanı bana sorarsan. İstatistik Kurumu. Biz %15 faiz veriyoruz. Enflasyonu %20'i açıklıyoruz. Görünen %-5 faiz veriyoruz değil mi? Yani hani aslında baktığımız zaman. E, enflasyon gerçekten %20 değil. Onu hepimiz biliyoruz. E, anketler de zaten bunu gösteriyor. Yani bugün %30-35 enflasyon hesapladığımız zaman %-20... Biz faiz veriyoruz ve dolayısıyla insanlar niçin bankaya gitsinler ve vadeli hesap açtırsınlar sorusunun bir cevabı yok. Yok. Yani senin paran olsa bankaya gidip vadeli hesaba koymazsın muhtemelen. E peki bu bankalar bu paraları nereden toplayacaklar? Nereden para toplayıp nasıl insanlara yeniden kredi olarak verecekler? Ya bu soruların cevabı yok. Ben ekonomist değilim. Yani büyük büyük laflar etmek istemem. Keşke Enes aramızda olsaydı ama hani çok basit. Ekon 101 almış birisi olarak ve onu da D eksi ile geçmiş birisi olarak bunu sor- soruyorum yani hani nasıl bu bankalar para toplayacak ve para yoksa nasıl dağıtacaklar bu parayı?
0: Ben daha ileri gideyim ee, ben şaka maka ekonomist de sayılırım ee, hatta daha da şunu söyleyeyim mesela ee, yesmen dedin yani yesmen bak yesmen bile olabilir. Gerekirse tabii pardon kendisi de merkez bankası başkanlığı yapabilir ama şöyle bir şey var ya bir bir politikası olur mesela e, o der ki şu politikayı uygulayacağım ve ondan sonra da harek halleriyle, tavırlarıyla da o politikayı uygulayacağına kısa sürede de esas inandırabilir birkaç 15 gün, bir ay içerisinde o politikayı uygulayacağım dedikten sonra o politikayı uygular piyasada bakarken hakikate o politikayı uyguluyor bir politikası var Hı-hı. bir yaklaş yani şu an e, bir politikanın olduğunu düşünmüyorum ben. Türkiye'nin bir ekonomi politikası olduğunu düşünmüyorum. Açık konuşayım. Yani ben Türkiye'nin daha öncesinde devlet bahçeli ve anayasa konusunda söylediğim şeyi Tayyip Erdoğan ve ekonomi politikası hakkında söylüyorum. Yani bir defa anayasa kavramının kendisine karşı olduklarını Ayşe ifade evet. etmiştim. Yani şu an ekonomi politikası kavramının kendisine karşı olduklarını düşünüyorum. Hatta yani IMF hükümet gidecek mi gitmeyecek mi tartışmaları vardı hatırlarsın. Ben 3 yıldır asla gitmeyeceğini söylemiştim. Birçok ekonomist Hı. gideceğini söylemişlerdi. Onlar çünkü ekonomiye bakarak Türkiye IMF'e gitmek zorunda kalacak. Tayyip Erdoğan çok pragmatist diyorlardı. Bak hep beraber hatırlayalım. Hepsi de iyi yorumculardı bunlar. Ekonomiyi benden iyi bilen yorumculardı. Benden daha eğitimli yorumculardı. Benden daha fazla bağlantıları olan yorumculardı hepsi bunların. Böyle genel müdürlerle beraber olan, bakanlarla selam sabahı olan insanlardı. Hepsi diyorlardı ki Tayyip Erdoğan IMF'e gidecektir. Gitmek zorunda kalacaktır. Efendim pragmatiktir Tayyip Erdoğan. Bunlar hani Tayyip Erdoğan zorlar zorlar zorlar. En sonunda aklın yolunu seçer falan diyorlardı. Hep beraber hat- hatırlayalım bunları. 3 yıl, 4 yıl biz bunları dinledik. Ben yani o zaman Aha. sürekli diyorum IMF gitmeyecek. E neden gitmeyecek peki? Şimdi şöyle bir şey var. Efendim IMF neden gitmeyecek? Düşünelim. Efendim yabancı kaynaklı olduğu için vesaire o y- dış güçler falan. Bundan dolayı bence değil. Devam edelim. IMF politikalarının ıı, sıradan emekçi vatandaşı ıı, dışlayacağını düşündükleri için mi? Bence bundan değil. Şu an mevcut politikaların sıradan emekçi vatandaş açısından bir faydasını ben görmüyorum. Yani şu an IMF politikaları uygulanmıyor da böyle emekçi, fakir, fukara halkımızı e, refaha sürükleyecek politikalarla biz e, hani refahı toplumsal tabanlara yaymış bir pol- ülkede değiliz. Öyle, öyle bir ülkenin yakınından geçmiyoruz. Hayatında bence öyle bir ülkenin en uzanda olduğumuz yerlerden birindeyiz şu anda. E şu anda IMF'e biz şu an neden gitmiyoruz, gitmedik? Açık konuşalım. IMF Türkiye bir ekonomi politikası olması ihtimalinden korktuğu için gitmedi. Tabii bu kadar yani burada bir ekonomi bir politika yani efendim o politika bu politika Hayır, sadece hani hangi politikayı söylemiyorum bir politikası olmasından korkuluyor hatta hala iddia ediyorum Türkiye'de bir e, bir karar alınıyor efendim diyor ki e, şey e, ucuz istihdamla beraber üretim üssü Türkiye olacak yani Türkiye üretim üssü olması bir, bir bir politikadır ama ben böyle bir politika olduğuna inanmıyorum Türkiye'de bir şeyler oluyor onun arkasından Adeta e, o hikayeyi bilirsin. İşte bir ok atılır. Sonra okunun atıldığı yere bir 12 çizilir. Arkasında yuvarlakla etrafında. Yani şu an Türkiye'de yapılan o. Yani Türkiye'de yoksa bir politika var da o politika çerçevesinde bir kararlar alınıyor falan değil. Yani yarın biz şimdi açıkçası dolar 12 liraya çıkıyor. Üretim üstü olacağız diye biz seviniyor. O 13 liraya çıkıyor. Üretim üstü olacağız diye seviniyor. Ertesi gün 11 liraya iniyor. Doları yendik diye bir daha seviniyoruz. Her gün galibiyetler alıp duruyoruz. Yani Türkiye hakikaten bir ekonomik <gülüyor> zaferlerle beraber biz iyice fukara <gülüyor> birkaç zafer daha alsak tabii, artık ne olacağız bilmiyorum. Tabii, yani tabii. Korkunç. Ya işte fiili durum
1: nasıl oluşursa ona göre bir kılıf buluyoruz. Yani onu söyleyeyim. Çünkü ya Merkez Bankası'ndaki insanların da genel modunun bu olduğunu düşünüyorum ben. Yani Madem bu başımıza geldi hadi buna göre bir don biçelim. Bu da böyle olsun gibi. Ee, aynı fikirdeyim. Bu tip sistemlerde e, tabii küçük lobiler, küçük çıkar grupları, toplumsal temsiliyeti olmayan küçük siyasi gruplar yönetim üzerinde çok etkilidir. E, yani bugün biz üniversitede siyaset bilimine giriş dersinde otoriter sistemleri tanımlarken şöyle bir şey söyleriz. Deriz ki otoriter sistemlerde devlet başkanının berberi, çaycısı, işte e, ayakkabıcısı, her neyse, odacısı herkesten daha önemlidir ee, şimdi otoriter sistemlerde hakikaten böyle oluyor yani e, kriz demokratik sistemlerde de vardır otoriter sistemlerde de vardır demokratik sistemlerde demokratik kurumlar vasıtasıyla çözülür parlamentolarda şeffaf olarak kamusal tartışma vasıtasıyla Özgür basının dahliyle sivil toplumun dahliyle bir noktada bir problemi çözersiniz uzun sürer ne tammelidir bunu altıcıdır ama çözersiniz ve maksimum faydayla çözersiniz. Biz demokratik kurumları kaldırdığımız zaman krizi de ortadan kaldıracağımızı düşündük. Halbuki kriz olduğu yerde devam ediyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın duvarlarının arkasında kriz devam ediyor. Ya da Çukur Ambar nargilecilerinin gizemli köşelerinde devam ediyor. Veya müteahhit yazanelerinde devam ediyor. Yani krizi biz böyle işte yazanelerde, nargilecilerde, Saray odalarında falan çözüyoruz, tamam mı? Bu aslında kötü bir şey çünkü toplumsal karşılığı olmayan ama bir şekilde merkeze erişisi olan insanlar, lobiler etki gücüne sahip oluyor. Yani bugün bir tarikat ya da İslam iktisadı profesörü veya Cumhurbaşkanının eskiden beri tanıyıp saygı duyduğu bir din adamı veya çok güçlü bir turizm şirketi. Veya çok güçlü bir inşaat şirketi Cumhurbaşkanı'na ulaşıp arzu ettiği faiz oranını söyleyebilir. Arzu ettiği politikayı onun kulağına fısıldayabilir ve ikna edebilir. Bu hepimizin kaderini etkileyen bir politikaya dönüşüyor günün sonunda. İşin vehameti burada. Vehameti burada. Ben Tayyip Bey'in kafasında hakikaten faiz karşılıklı olduğu kanaatindeyim. Faize karşı olduğu kanaatindeyim. Kendi damadının bile faizi arttırmasına müsaade etmedi. Yani bugün... Yani Berat Albayrak herhalde doları kontrol altında tutmak için 128 milyar dolarlık rezerv harcamak yerine faiz arttırılması gerektiğini diyordu ilk an. Yani bunu tamam. her sağlıklı insan gibi o da düşünmüştü. Yani bugün 128 milyar dolara harcadıysak Tayyip Bey'in bilinçli tercihi sonucunda harcadık. Yani bunu, bunun adını koyalım. Yani hiç kimse faiz arttırmalı mıyız acaba? Bundan haberim yoktu diyemez. Ya da bunun mantıksız olduğunu herkes biliyor bunun mantıklı olduğunu. Fakat siyaseten o 128 milyar doları yakmak zorunda. Çünkü faizi arttırmama yönünde bir siyasi irade var. Faizi arttırmayınca, işte Naci Ağabey mesela arttırdı, görevden alındı. Yeni adam da biliyor ki arttırırsa görevden alınacak. O yüzden indiriyor. Görevde kalabilmek için. Ama böyle oluyor. Için. Dolar kuru, kuru krizi gibi şeyler yaşıyor. E bu tamamen bir devlet krizine işaret ediyor. Çünkü devlet krizine işaret ediyor. Çünkü ekonomi gibi alanlar e, siyasallaştıkça teknik özelliklerini yitiriyorlar. Ya yani mesela bugün diyoruz ya otoriterleştikçe kötüleşiyor. Aslında alakası yok. Yani otoriter olmak aptal olmak anlamına gelmiyor. Singapur da otoriter. Çin de otoriter. Rusya da otoriter. Ya yani Merkez Bankası Başkanı 3 ayda bir kovmuyor kimse. Burada başka bir şey var. Yani otoriterliğin dışında devlet kültürüyle alakalı bir şey var. Ya yani ekonomiyi teknik bir İhtisas alanı olarak kabul ediyorsunuz. Taşına bir uzman getiriyorsunuz ve bu uzmanlar kendi aralarında müzakere ederek bir karar alıyorlar. Hiç kimse artık ekonomiyi bu kadar siyasallaştırıyor.
0: Şimdi mevcut hale dair e, analizi yaptık. Birazcık daha tekrar evet. asıl konumuz muhalefete de girmemiz lazım. Evet. Muhalefetin e, durumuna dair de senden birkaç şey almak istiyorum. Birkaç söz almak istiyorum. Evet. Şu anda hakikaten o ciddi anketlerden bahsettim. Ciddi Hı-hı. anketlerde Erdoğan'ın popülaritesinin artık AKP artı MHP oyunun toplamının da ciddi altına indiğinden ve bunun esasında muhalif kesimde birçok insanın önünü çok fazla açtığından hani niyet olarak, hayal olarak ya ben de yaparım duygusuyla çok açtığından bahsetmek lazım. Yani birçok kişi ya ben de aday olsam yenerim düşüncesinde. Hatta Muharrem İnce söyledi bugün aday olsam yenerim falan demişti. Öyle net açıklaması var. Benzer ne diyorsun bu konular hakkında?
1: Ya evet işte bu beceriksizlik kendisini bir şekilde e, oy düşüşü <gülüyor> e, şeklinde ortaya koyuyor. Yani hükümetin oyları düşüyor. Ağır düşüyor, az düşüyor. Beklediğimizden daha belki az ama düşüyor, düşecek yani. Çünkü insanlar e, mazot kuyruğuna giriyorlar artık. Ekmek 3,5-4 lira olacak. E, ve insanların geliri artmıyor yıkan. Yani hani mesela enflasyon benim maaşıma etki etmiyor. Enflasyon oranında ben maaş zammı almıyorum mesela. Ya çünkü açıklanan enflasyon %20, reel enflasyon yüzdek ben sürekli olarak daha fazla vergi veriyorum aslında. İnsanlar fakirleşiyor ve bir çözüm arayacaklar. Yani bu bakmayın sokak röportajlarındaki insanlar. Onların çoğu gurbetçi. Yani dolar kazanıyorlar, sterlin kazanıyorlar veya hiçbir şekilde üretken olmayan insanlar. Yani <gülüyor> başka bir hükümet gelse de Hayatında olumlu bir şey olmayacak. Bir umudu kalmamış. Dolayısıyla bu oylar düşer. Oyların düşmesi kötü. Çünkü çift kutuplu siyasal sistemin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Çift kutupluluk muhalefeti de disiplin eden bir şeydi. Yarada durmaya zorluyordu. Yani özellikle 2018 seçimlerinden sonra sistemde büyük bir tehlike ortaya çıktı. Baskın bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP sistemi ele geçirip, tek kutupluya dönüştürebilirler. Biz Rusya'ya dönebilirdik mesela. Ama belediye seçimleri sayesinde direkten döndük aslında. Bunu da kabul edelim. Peki nasıl direkten döndük? İşte çift kutuplu bir sistem oluşabildi. Ne Nasıl oluşabildi? İşte CHP ve İyi Parti aslında çok disiplini durdular. Birbirlerini terbiye ederek durdular. Ve baktığınız zaman 2019 seçim sürecinden işte geçtiğimiz Eylül ayına kadar her iki partide Sadece ve sadece ekonomi ve governance dediğimiz yönetişim sorunlarından bahsederek bu işi yaptı. Çok eleştirildiler. Yani hepimiz sosyal medyada gördük. Çok eleştirildiler. Yani partilerinden kopmalar oldu. Muharrem İnce, falan bu insanların partilerinden gittiler ve bu insanları davaya ihanetle de suçladılar. Yeteri kadar tutkulu olmamakla, yeteri kadar kemalist, yeteri kadar milliyetçi olmamakla suçladılar. Ama bu tam olarak merkez politikaydı. Yani... Muhalefeti merkezde kuruyorsunuz. Çünkü ittifak sorumluluğu bunu gerektiriyor. Birbirinizle müzakere ediyorsunuz. Müzakere kanallarını açık tutuyorsunuz. Fakat kendi ideolojik veya kendi normatif noktanızı çok fazla vurgulamıyorsunuz. CHP çok fazla kemalist olduğunu söylemiyor. Çok fazla sosyalist, çok fazla sosyal demokrat özelliğini ortaya koymuyor. İyi Parti de sürekli olarak güvenlik, terör, milliyetçilik gibi meselelerden bahsetmiyor. Baktığınız zaman iki lider de bir buçuk, iki sene boyunca takır takır ekonomik oluştular. Ve bir işe yaradı bu. İşe yaradı. Yani var olabildiler ve oylarını arttırdılar. Yani oylarını arttırdılar dememin sebebi şu. Ya baktığınız zaman bugün Eylül ayı itibariyle elimizdeki sonuçlar, yani hükümetin kaybettiği, muhalefetin kazandığı sonuçlar bu politikanın sonucu. Peki sonra ne oldu? Muhalefetin bir arada durması ve hükümetin hem COVID süreci hem ekonomik meselelerde atırmasıyla birlikte düşüşe geçmesi sistemin yapısını bozdu. Yani artık muharemince de ben aday olsam ben kazanırım diyor. Birçok insan ben aday olsam ben, ben ben de mesela şu anda diyorum ki ben aday yapsalar herhalde kazanırım. Yani ilk an sen de kazanırsın. Kazanırız. Yani şu şu noktada. Çok büyük bir hata yapmadıktan sonra kazanırız. Dolayısıyla hani o kim aday olursa olsun kazanırız söyleme bence muhalefet Partilerindeki disiplini bozdu. Böylece e, partiler e, Tayyip Erdoğan sonrası dönemde masaya oturup iktidarı paylaşma sürecinde daha fazla kazanabilmek için bencil siyasi ajandalarına biraz geri döndüler. Hatırlarsanız ben bu tezkere meselesinde de onu söylüyorum. Yani siyasetçilerin böyle ahlaki bir tutum alması bağlamdan bağımsız bir şekilde düşünülemez. Yani orada bağlam önemlidir. Hani doğruyu niçin geçen sene değil de bu sene söylüyorsun sorusunun bir cevabı olmalı. Yani tezkereye hayır demek yanlış bir tutum değil. Evet demek de yanlış bir tutum değil bence. Ama orada nasıl değerlendirilir? Bağlama bakarak değerlendireceğiz. Helalleşme meselesi mesela. Yani Türkiye çok ağır bir ekonomik kriz yaşarken Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle bir kategorik ahlaki söyleminin kane oturtmak ve Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan bütün hak ihlallerinin sorumlusuymuş gibi <gülüyor> konumlandırmak ve bir şekilde büyük içinden çıkılamaz bir işin içerisine sokmak bana çok e, muhalefetin iktidarı yenmek için uyguladığı bir stratejiden stratejik gibi gelmiyor. Daha ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi bencil e, hinterlandına e, hitap, et, e, hitap etmek için kullandığı bir şeymiş gibi geliyor. Yani e, kendi oy tabanını genişletmek için kullandığı bir söylenmiş gibi geliyor. Onu mesela çok gereksiz buldum ben. E yine iyi partiye bakıyoruz. Ömer'in yolu diye bir şey çıktı. Yani durduk yere çıktı. Yani farkında mısınız? Yani durduk yere Faruk Acar gibi yıllardır Adalet ve Kalkınma Partisi'nde çalışan ve hani aynı klipleri, aynı sloganları, aynı <gülüyor> afişleri herkese satabilecek bir adam yani. Hani. Ee, birdenbire İyi Parti'nin, yani ki merkez sahibi aslında olan bir partinin reklam kampanyasının başına geldi ve birçok insanı rahatsız etti bu. Yani birçok insanı rahatsız etti. Çünkü İyi Parti ekonomi mesajı veriyordu. Yönetişim mesajı veriyordu. Birdenbire e, Ömer Adaleti falan demeye başladı. E çünkü Tayyip Bey'in gideceği aşikar olunca İyi Parti de bir sonraki dönemde daha fazla e, pay alabilmek için olabildiğince sağ seçmene doğru meyletmek zorunda kaldı veya öyle bir şeyi tercih etti. Zorunda kalmadı tabii. Onu tercih etti. Dolayısıyla sağa ve sola kırılan direksiyonlar var. Bu muhalefetin uyumunu bence çok zedeliyor. Bizim muhalifler olarak şu ana kadar hakikaten çok önemli işleri başarmamız gerekiyordu. Mesela Cumhurbaşkanı adayımızın bence belli olması lazımdı artık. Yani Cumhurbaşkanı adayının, kabinenin ilk 100 gün programının, ilk 500 gün programının belli olması gerekiyordu. Yani şu anda mesela bugün ...gördüm. E, ekonomik kurum ayları muhalefetini toplanıyor. E, Deva ve Saadet Partisi yanılmıyorsam üyeleri gitmemiş. Yani altı parti normalde parlamenter sisteme geçiş programını hazırlıyorlar. Okey. Fakat şu anda <gülüyor> acil mesele parlamenter sisteme geçiş meselesi değil... ...acil mesele Türkiye'nin iktidar değişiminden sonra bir veya iki sene ekonomik sorunları, devlet sorunları, bürokratik sorunları çözme meselesi. Mesela anlıyoruz ki hani burada çok bizi heyecanlandıran bir şey ortaya çıkmıyor. O yönetme iradesini muharifler olarak gümbür günbür veremiyorlar. Bunun adını koyalım, bunu bunun bunu teşhis edelim.
0: Bir defa şöyle bir şey var. Ee, Ankara'da, İstanbul'da belediye yönetiyorsunuz siz. Bu da yani eski belediyeyi yenmek bir heyecan verir mi? Verir. Ama eski belediyeyi yenmekten ibaret değildir hayat. Tabii. Öyle bir şey var. Ortada bir şeyler yapmanız gerekiyor. Ve e, birazcık daha ağır olacak ama mevcut şartlarda yani ben az önce ne dedim? Ya, ülkede kaç yıldır ekonomik kriz var? Hükümet daha yeni kabullendi dedim. Muhalefet bugün görüşüyor. Yani böyle bir çılgınlık olabilir mi? Şimdi ben e, sert konuşacağım da yani hakikaten bir yandan muhalefet de kabullenmemiş herhalde ekonomik kriz olduğunu daha yeni görüşüyor. Bu, bu, bu nasıl bir iştir? Nasıl bir yaklaşımdır? Yani akıl sırar ya yani Şu anda yani ekonomik, ekonomik konusunda muhalif partlerin şu an bir araya gelmesini rezalet olarak görüyorum. Bir yani böyle bir normal bir e, akıl mantık içerisinde algılayabildiğim bir şey değil benim. Yani ben şu an az önce iktidarı hangi kelimelerle eleştirdiysem aynen muhalefetle eleştiriyorum o açıdan. Yani ben iktidarı ekonomik krizin e, realitesini hissetmi- hissetmiyor, yokmuş gibi yapıyor. Biz zaten ben hatta bir şey söyleyeyim bir Ben mesela zamanında e, böyle beni işte İstanbul'da bir tinercilerle şeyim oldu, hakikaten bıçaklandım falan. Küçük bir şeydi, mesela de değildi. Orada şeyi öğrendim. Bak, bu tinerciler fazla uyuşturucu kullanıcı tiner vesaire hissetmiyorlar. Hissetmedikleri için de. Mesela grip oluyorlar. Grip olduklarını hissetmiyorlar. Hiçbir şekilde ateşlerin çıktığını hissetmiyorlar. Bir yerlerin ağrıdığını hissetmiyorlar. O yüzden de minimum çok ufacık hastalıklar, tinerci gibi insanlarda bağışıklık sistemleri zayıflıyor. Ve dehşet bir şekilde bir gripten neredeyse kanser kadar darbe alıyorlar. Ve çok çok erken ölüyor bu tinerciler mesela. Yani çok uzun yaşamıyorlar açıkçası. Çok vahim bir şekilde. Yani direkt uyuşturucudan olmasa da... ...onun etkisini yaşadıkları diğer ufak hastalıklardan dolayı çok çabuk çabucak ölüyorlar. Erkenden yaşlanıyorlar. Dehşet deforme oluyor. Tüm vücutları falan. Yani çok kötü. Şimdi... E- Türkiye'nin de yaşadığını biraz ona benzetiyorum açıkçası. Ee, e, uzun süre bu ekonomik kriz yokmuş gibi yapmaya çalışmak. Hatta bu acı reçete asla e, kullanmamaya çalışmak. E, sürekli gaza basarak ekonomi idare etmeye çalıştı şu an hükümetimiz açıkçası. Rezervin harcanması ve falan tam anlamıyla bu. Ya, bu öyle bir şey ki e, bir bakıyoruz ülkedeki muhalefette ya, ekonomik olarak Dolar 15 liraya falan çıktığı zaman mı bir araya gelecek? Yani dolar 30 liraya çıktığı zaman bir araya gelmek istiyordu ekonomi konusunda yan yana gelmek için muhalefet. Neyi bekliyordu yani? yani? Artık 40 lira mı olacaktı? Yani korkunç bir şey bu. Ve biz benden daha iyi bildiğim süreç var. Haziran-Kasım sürecinde Türkiye'de bu iktidar yenildi. Bu iktidar daha önce yenildi. Muhalefet neden iktidara gelemedi? Çünkü iktidar olamadı. Muhalefet yani iktidar yenildi. İktidar yeni Muhalefet. Türkiye'de bu iktidar yendi daha önce. Biz bunu yaşadık. Bu iktidar böyle yenilmez bir iktidar yok karşımızda. Bu iktidar daha önce yenildi. Ne oldu o zaman? Efendim Deniz Baykal gitti. Efendim PKK şu bu. Ne olursa koalisyon kurulamadı Türkiye'de. Teknik evet. olarak. Asıl olay odur. Koalisyon kurulamadı. Bugün Türkiye'de yerel seçimlerde ne oldu? Yerel seçimlere efendim armudun sapı, üzümün çöpü şudur budur falan filan değil. Adaylar belliydi. İktidar alternatif belliydi ve kazanıldı hani yerel seçimlerde acaba biz yerel seçimden sonra hangi adamla belediye yöneteceğimize karar vereceğiz falan diye böyle, <gülüyor> böyle bir yaklaşım olsaydı yerel seçimde kazanılamazdı. Olmaz Yok. tabii tabii.
1: ay şey, 4 şey, şey da... öncesi, ay öncesinden yaklaşık belliydi ki zaten 2018 seçiminden yeni çıkılmıştı. Değil mi? Haziran'dan işte yaz tatili falan filan <gülüyor> oldu. E, Kasım sonu gibi e, hani bu adaylar aşağı yukarı belliydi. E, <gülüyor> yani hatta e, yani AKP adayından daha önce belli belli belli oldu diye tahmin ediyorum ben. Öyle bir durum var. Binali Böyle...
0: Yıldırım da öyleydi zaten. Hakikaten doğru <gülüyor> söylüyorsun. Yani Binali Yıldırım meselesinde öyleydi. Ee, <gülüyor> orada bir sıkıntı yaşandı zaten Binali Yıldırım. Kontrolü. Yani beni çok
1: rahatsız ediyor. Ee, i̇şte CV'ler geliyor. Yok işte onlara bakıyoruz. İşte şu olsun, şu olmasın. Yani ya bu e, hani e, normalde bu iktidarın korkutuculuğu muhalefeti büyük bir disipline tabi kılıyordu. Nedir bu disiplin? Siz oturacaksınız, anketlere bakacaksınız, herkes siyasetini yapacak, kazanabilecek adaylar kimler? Onlara bakacaksınız. Yani Falan, böyle bir şey
0: şey. Ben daha ağır konuşayım tekrar. Yani muhalefetin elinde anketler var. Tayyip Erdoğan geçmişinde kazanadığı seçimler var. Ben bu kadar küçümsemem karşımdaki. Yani Bence. ne olur ne olmaz hiç, hiçbir şey. Yani bu iş bu, bu kadar... Ee, tamam, anketler iyi, anketler bence ben ben de inanıyorum anketlere, anketlere güveniyorum da. Yani hayat seçim anketle kazanılmıyor yani Türkiye'de Türkiye'de biz zaten e, Ankara 2014 seçimini yaşadık, İstanbul 2019 seçimini yaşadık, 2015'i yaşadık. Yani e, Türkiye'de seçimler de kolay değil. Bu e, gereksiz bir rahatlık, gereksiz bir genişlik görüyorum bu konuda maalesef. Ee, bu konunun yani birazcık daha bir ciddiyet açıkçası e, teyakkuz gerekirse e, evet. birazcık daha salahiyetle yani bir hakikaten artık kelime bulmakta zorlanıyorum ya yani burada birazcık daha e, ciddi insanlar tarafından bu işin hissedildiği yani biz bunu ciddiye alıyoruz. Bu noktadan adım adım dışarı yukarı çıkartacağız ki bak mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı söylem çok etkili oldu evet. yani. Orada Doğru. bak ciddiyet ciddiyet ne kadar evet. bir ciddi ciddi tavır nasıl etkili oluyor? Evet. Yani merkez Bankası'na gidişi Bence herkesin mi? bir anda
1: yaptığı işte. yarı, Kanal İstanbul'dan dolayı muhalefet partilerinin aldığı tutum e, yani bu dediğim gibi ekonomi ve governance meselelerinde kendilerini merkeze alıp AK Parti'yi marjinalleştirdikleri zaman kazandılar. Hı-hı. Yani bu topluma bir merkez vaat edip bir makullük vaat edip AK Parti'yi, MHP'yi bunları marjinalleştirdikleri zaman, ya bu ülkenin milli güvenliği bunu gerektirir, siz de milli güvenliğin hilafına iş yapıyorsunuz dedikleri zaman, bürokratlara Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını hatırlattıkları zaman, göçmen meselesinde, sığmacı meselesinde egemenlik kavramını hatırlattıkları zaman ve bunu çok da makul bir dille yaptıkları zaman bu insanlar çok önemli ölçüde toplumun dikkatini çekmeyi başardılar. Yani yönetme becerisinin sinyalini topluma verebildiler. Bunlar harika hareketlerdi. Benim dikkatimi son iki ayda anketçilerin çok fazla konuşması çekiyor. Onu söyleyeyim. Yani çok fazla anketçi konuşuyor. Mesela geçen sene Nisan ayında ben çok fazla anketçi görmüyordum piyasada. Açık konuşayım. Yani çok da umurumda falan da değildi. Yani. Şu bir bire piyasaya anketçiler oldu Farkındaysa. Bir rakamlar ve böyle insanın hafsalasını almayacağı rakamlar. Yani bir başka bir rakam söylüyor bir başka bir rakam. Ya bugün Deva Partisi'nin oyunu biz bilmiyoruz. Yani yüzde 1 de olabilir, altı da olabilir yani. Mesela böyle bir böyle bir açıklık. İyi Parti'nin o %19'da olabilir, %11'de olabilir. Böyle bir açıklık. Hani böyle bir manipülasyon. Anlatabiliyor muyum yani? Çünkü anketçiler artık bir aktörmüş gibi piyasaya çıkıyorlar. Piyasaya sürülüyorlar ya da e, bu e, çok tehlikeli bir şey. Mesela 128 Atalay Bey söylüyor. Hocam evet 128 milyar dolar kampanyası yüz akı bir kampanyadır tamamıyla tamamıyla yüz akı bir kampanyadır ve muhalefetin koordinasyon içerisinde giriştiği bir işti. Ya yani şimdi bu tip meseleleri bırakıp daha böyle tartışmalı işte ne bileyim e- doğrudan isim vereyim. yani Etyen Mahçupyan'ın konuşmayı sevdiği konulardan bahis açıp Nagihan Açık'ın konuşmayı sevdiği konulardan bahis açıp toplumda her yarası olanın işte çıkıp ses yükselttiği birbiriyle siyaset üzerinden hesaplaştığı bir ortam yaratmanın gerçekten bir anlamı yok. Gerçekten yok.
0: Şimdi e, ülke şartlarında bu bizim Türkiye'de ekonominin halinin e, dediğim gibi vehametini hisseden ve hissettiren bir muhalefete ihtiyacımız var. Ciddi olduğunu hisseden ve hissettiren bir muhalefete ihtiyacımız var. Bütün bunların yanında bir e, birbiriyle olan meselelerini arka plana atabilme kabiliyeti olduğunu gö- gören, gö- gösteren bir muhalefete ihtiyacımız var ve şöyle söyleyeyim e, iktidarın nimetlerini birazcık sabırla iktidara geldikten sonra en azından e, paylaşmayı <gülüyor> bilecek bir muhalefete ihtiyacımız var yani olmayan e, nimetleri birbirleri arasında pay- yani hakikaten komik tüm olan bir taneler ve şöyle söyleyelim e, Adalet ve Kalkınan Partisi'nin ki bu bunu bir şunu da söyleyeyim hani sert e, arkadaşlar da var burada mesela çok e, hesaplaşalım şöyle yapalım böyle yapalım. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı Türkiye'de 19 sene sürdü. Bu işi bu işi çok kolaylıkla 19 ayda bitireceğimizi düşünmeyelim arkadaşlar. Yani Türkiye'nin e, Türkiye'nin tabii ki birçok sorun yakın zamanda çözülecektir ama yapısal sorunların bir kısmı açık konuşayım orta vadede ancak bir noktaya gelebilir. Yani e, tamam Türkiye kısa vadede ekonomik noktada belirli bir raya girebilir ama kimi yapısal sorunlar öyle çok da kolay çözülmez. Onu da söylemek lazım. Yani bu iş böyle e, bir anda e, her şey püripak olmayacak. Yani hani bu andu etme hikayesi çok basit bir şey değil. Bu 19 yıl yaşandı Türkiye'de. 19 yıl yaşandı ya 19 yıl. Ya bakın Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'de 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Yani neredeyse. Yani bu e, bu iş e, ciddi tüm devrimler falan dediğimiz şeylerin olduğu süreden daha fazla Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetti. Yani <gülüyor> cumhuriyet devrimleri dediğimiz süreden daha fazla Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetti. Yani e, bu sürenin büyüklüğünün farkına varmamız gerekiyor. Hepimiz e, çok eee küçümsüyoruz Türkiye'de olan bir yani Türkiye'de Türkiye'de şu an yeni bir kuşak doğdu. Yeni bir insan e, nesli yetişti. Bu, bu iş böyle iktidara geldik, e, altağı yönettik, e, yasaları değiştirdik. Ah ne güzel falan değil. Değil yani öyle bir şey yok. ha Potansiyel var mı Türkiye'nin? Çok büyük potansiyeli var. Bence insanların zannettiğinden de büyük potansiyeli var Türkiye'nin. Çok daha iyi olacak birçok şey. Ama olan bitenin adını koymak lazım. Türkiye'de yani hukuk anlamında, e, ideolojik baskı anlamında bugün geldiğimiz nokta çok zor bir nokta. Çok zor bir nokta. Burada da muhalif iktidarın, potansiyel muhalif iktidarın gayet güçlü olması gerekiyor. Ee, bu iş e, ve ciddi olması gerekiyor. Sorunların en azından adını koyabilmesi gerekiyor. Bakın e, ya bugün çok basitçe yani iktidarla o bir e, çatışma içerisindeki mesela Sedat Peker var. Değil mi? Ya bu Sedat Peker'in i, i, devlet içerisindeki yansıması nedir ben bilmiyorum. Şimdi işte kitap siparişi verdim. Alacağım duvarı okuyacağım. Şimdi Herkes okusun. Düşünüyorum. E, bununla da mücadele etmesi gerekecek. Gelecek iktidarın. Muhalif iktidarın. Yani o kadar mesele var ki aslında. Yani e, şu an e, dostu, düşmanı vesairesi çok zor bir iktidar olacak. Ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ben her yayında bilgiler hatırlıyor, hatırlıyorsan söylüyorum. Çok küçük bir muhalif zamanı var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. 2002 yılında. Evet. Ve orada çok e, bence yıpratıcı bir muhalif tavrı vardı ve Kalkınma Partisi'nin. Yani dikkat etmek lazım. Çok rahat olmamak lazım. E, bu işler hiç kolay değil. Çok zor. Çok zor. E, bunun dışında ben e, o helalleşme vesaire konularında Türkiye'de de şunu söyleyeyim. E, Türkiye'de e, genel bir sağduyuya ihtiyaç var aslında. Yani o konuların yanlış değerlendirildiğini düşünüyorum. Dünyanın en e, tahminime göre tarih oburu, bu tahmin de değil daha doğrusu. Ben bunu hatta birebir bu e, bir e, Abdülhamit Kırmızı'nın makalesinde galiba vardı. Orada da şey, Cemal Kafadar'ın sözü bu. Türkiye tarih oburu bir ülkedir diyor. 2010 yılında falan söylüyor. Tarih oburu Türkiye diyor. Gerçekten Türkiye tarih oburu bir ülke. Türkiye'de çünkü biz seninle beraber oturalım Karşımızda bir Adalet ve Kalkınma Partisi, bir Cumhuriyet Halk Partisi alalım. Mithat Paşa hakkında hiç tanımadığı halde fikirleri var bu insanların. Var. Şimdi hakkı bilmiyor, tanımıyor, hiç hayatlarında görmediler. Varlığından haber, haber, haber haberi yok ama ikisinin de Mithat Paşa hakkında fikri var. Çünkü in inherent olarak Mithat Paşa'yı birisi seviyor, birisi sevmiyor. Şimdi <gülüyor> ya şimdi böyle bir ülkeyiz biz. Burası acayip bir yer. Ya yani helalleşme konusu biraz da böyle, <gülüyor> biraz da hani normal
1: bir de İlkan'cığım toplum helalleşir. Toplum zannettiğimiz kadar birbiriyle meselesi olan, birbirine hınç duyan insanlardan müteşfekte değil. Yani i̇nsanlar doğaları itibariyle empati e, duygusuna sahip varlıklar. Yani karşımızda acı çeken birisini gördüğümüz zaman bu acıyı hissedebilen varlıklarız biz. Yani ben mesela e, işte eli kanayan birisini gördüğüm zaman tüylerim ürperir ve kendi elimi düşünürüm bir bir duygu hissederim tamam bir empati duygusuna sahiptir. Bizleri empati duygusundan yoksun hale getiren şey mevcut siyasal atmosferin kurduğu makbullük çerçevesidir. Yani biz makbul olmak adına empati duygumuzu bırakırız ve bu devletin partizanlaşması, devletin komitalaşması anlamına gelir. Türkiye bunları yaşadı yaşamadı değil. Yani Türkiye'de olan mesele insanlara makbul vatandaş olarak görülmeleri için birilerinden nefret etmeleri gerektiğini. Söyledik, söylemeleridir. Dolayısıyla devlet aslında bu işlerde ya da devletin içerisinde bir grup bu işlerde bir tavır aldı ve devlet olma niteliğini ilga etti Türkiye'de. Bunu kabul edelim. Bu ayrı bir şey. Fakat bunun panzehiri devletin bizim arkadaş grubumuzdaki insanlar gibi liberal felsefeye sahip olması veya toplumda yaşanmış acılara karşı bizim arkadaş grubumuzdaki insanlar gibi tepki vermesi olamaz. Bunun alternatifi bunun panzehiri devletin hukukun üstünlüğü prensibine dayanarak bürokrasinin otonomisi, özelliği prensibine dayanarak partizan olmayan bir yapıya kavuşmasıdır. Eğer bunu başarırsa ve eğer kişilerin ifade hürriyetini garanti altına alırsa ve makbulluk çerçevesi çizmezse bu toplum sıkıntılarını çözer. Yani 20 sene önceki tartışmalara baktığınız zaman başörtüler üniversiteye girdiği zaman rejimin tehlikeye gireceğini, kıyametin kopacağını düşünen insanlar vardı. Ya başörtüsü sorunu bu toplumun yarattığı bir sorun değil. Ya dolayısıyla CHP'nin CHP seçmeninin de bir sorunu değil. Başörtüsü sorunu bu ülkede asker ve bir grup insan yarattı. Kim çözdü? Toplum çözdü. Çözenlerin arasında da şu anda CHP'ye oy veren insanlar var. Yani CHP'liler sorunun değil aslında çözümün bir parçası. Ya bunu da kabul etmedi lazım. Yani sekülerler, CHP'liler demeyeyim, sekülerler bu çözümün de bir parçası. Ya yani toplumu rahat bıraktığınız zaman bu çözülüyor zaten. Yani bugün başörtülü kızlarla başörtülü olmayan kızların arkadaşlığı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarda olması sayesinde olmadı. Yani iktidarları mı bozmayayım diye ben Kübra ile gidip arkadaş oluyorum demiyor kimse. Paylaştıkları şeyler var. Ortak meseleleri var, ortak mevzuları var, beraber ders alıyorlar, ortak düşmanları var belki. Dedikodu yapıyorlar belki, bilmiyorum. Ama ya, toplum bunları böyle hallediyor. Yani mahallenizdeki azınlıklarla, Ermenilerle, Türklerin, Kürtlerle, Sünnilerin, Alevilerle meseleleri böyle bizim kurguladığımız gibi gergin gerçekleşmek zorunda değil. Ve bu insanların barışmasının vesilesi de devlet. Kavramının dönüşümü değil ya da devlet zihniyetinin dönüşümü değil. Devlet nötr olduğu takdirde zaten insanlar ticaret yapacak, insanlar aşık olacak, insanlar birbirleriyle yeni ilişki modelleri geliştirecek. Mesela bu Konda anketiydi galiba. Yani 20 sene önce baktığınız zaman eşcinsel komşusu pardon özür diliyorum. Türkiye Değerler Araştırması. Mesela eş, eski senelere baktığınız zaman eşcinsel bir komşuyu sahip olmak ister misiniz sorusuna verilen cevap çok düşük e, giderek artıyor e, anlatabiliyor muyum yani insanlar artık bunlar rahatsız olmuyorlar bu iyi bir şey e, feminist harekete bakalım sen çok iyi bilirsin İlkan. 20 sene öncesinin gazete manşetleri İbrahim tatlı sesim macho macho açıklamaları kadınımı döverim ayağımı yıkasın falan şimdi böyle şeyler söylemek mümkün mü ya toplum değişiyor Toplum dönüşüyor, meselelerini hallediyor ve bu bunu biraz serbest bırakmaktan. Bunun önündeki engel aslında devletin ta kendisi. Devlet toplumun pozitif dönüşümünden de bence uzak durmalı. Negatif olarak birbirine düşmanlaşma sürecinden de uzak durmalı. Devlet sadece devletliğini dini yapmalı. bunu Bunun adını koyalım. Toplum bu yaraları iyileştirir. Dolayısıyla siyasi partilerin gündemine girmesini ben oldukça yadırgıyorum bunu. Ben ee,
0: birazcık daha farklı olarak şöyle ekleyeyim tarih oburu meselesini Türkiye'nin e, 1876'ya dair sorunları var mı? Ararsanız bulursunuz. 1915'e, 18'e, 19'a, 22'ye, 23'e, 30'a, 29'a, 42'ye, işte atıyor 47'ye, 56'ya, 55'e, 54'e, 60'a, 71'e, 80'e, 83'e, 93'e. Böyle sayar, sayarsınız. Ama e, açık konuşmak gerekirse ben Türkiye'nin 2022'ye, 2023'e, 2024'de dair de e, hani asıl hikaye orada. açıkçası ve yani bu helalleşme vesaire de biraz bir arkada bırakma noktasında e, anlamlı olduğunu düşünüyorum tüm bunların. Yani eğer biz arkada bırak. Terry
1: Eagleton der ki, İlkancım Terry Eagleton der ki gelecek geçmişe karşı katı bir kayıtsızlıkla kurulabilir.
0: <gülüyor> yani. E... İşte o katı kayıtsızlığın kurulması gerekiyor. Yani o evet. <gülüyor> ne diyebilirim. bildirim? Katı kayıtsızlığın kurulması gerekiyor. Katılıyorum. Ee, katı kayıtsızlık ihtiyacımız var. Yüzde yüz öyle ihtiyacımız var. Bu e, bu iddianın anlamlı olduğunu düşünüyorum ben. Bu katı kayıtsızlık kurma iddiasının ben anlamlı olduğunu düşünüyorum. Ama bu e, bu bu noktada e, şöyle söyleyeyim. Toplumsal kesimlerin sözcülerinin bu noktada ben e, hissettiğim, istediğim saldırdığı olduğunu düşünmüyorum. Değil. Yani bu, değil. burada değil. çünkü şöyle bir şey var. Bu kesimlerin sözcülerinin bir ezberleri var, bir alışkanlıkları var, bir e, alıştıkları bir söylem e, pattern'ı var, düzeni var, dizgesi Tabii. var. Onun içerisinde kalmak istiyorlar. Yani orada tek, tek tek tek ya böyle 10 tane şeyi söylüyor böyle çok da akıllı olduğunu hissediyor, hissediyor oradaki e, aydın dediğimiz şahsiyet veyahut da işte pandit dediğimiz, köşe yazarı dediğimiz, akademisyen dediğimiz, e, aydın dediğimiz insanlar öyle Aa, ne kadar güzel bu, işte meseleleri biliyor falan deniyor. Çok da bir şey bildiği yok aslında yani hani belki de e, hı hı. ve yani o 2022'ye dair, 2023'e dair e, kayda değerli bir sözü olmayan insanlar oluyor genelde bunlar e, ve hı hı. burada da e, bu Açıkçası o, o geçmişi tekrar etmekten de etmekte ellerindeki e, barut o. Yani bu insan grubunun. Tabii, bu insan grubunun tabii. birazcık bir Türkiye açısından da bu en azından bu söylemin ben oturabileceği bir yer olduğunu inanıyorum ama açık konuşayım. E, entelijansiye bizim bu söylemi oturtacak bir entelijansiye değil. Burada zannet kastettiğim şey entelekansiyosu değil yani oradaki ulusalcılar değil yani orada ya aslında anladım, ya bu anladım. burada burada adam başka bir şey söylüyor aslında ya bunu anlayalım falan diyen yok burada o, o, o ha bana açık verdi gardını düşürdü bir yumrukla ben vurayım tabii. diyen ya tabii bunu tabii. Ta, onun adı helalleşme değil yani o <gülüyor> zaman bir yumrukla sen vurursun çok güzel tabii. vur yani de o bir, bir anlamı yok onun <gülüyor> tam tersi yani gardını düşürene bir, bir tane vurup üste çıkmak Kemal gardın-
1: Bey'in <gülüyor> orada söylemek istediği şey muhtemelen şu. Ee, hani bu popülist bir idareden çıkıyoruz. Toplumu parçalara ayırıyor, kamplara ayırıyor, birbirine karşı kışkırtıyor falan her neyse. Ya, bir, bütün bir toplum duygusu yaratmak için bir şeyler söylüyorsunuz tamam mı? Ee, fakat bu öyle bir çok haklısın söylediğinde. Mesela bugün ben bir mülakat daha okudum. Yani tam senin söylediğin noktaya işaret ediyor yani. Hani hazır Kemalistlerin gardı düştü biz de buradan yüklenelim. Herkes ayağımıza gelsin bizden özür dilesin gibi kibirli bir tavır var. <Gülüyor> ee, bu tartışmaları açmak hani bence Türkiye bağlamında. Türkiye sosyolojisi bağlamında. Sadece Türkiye sosyolojisi derken yani genel olarak e, ortalama sosyolojiyi kastetmiyorum. Yani entelektüel sosyolojisi ya da akademik sosyolojisi açısından da söylüyorum. Çok faydalı bir bir fayda sağlamaz. Bunları biz to- toplum olarak çözeceğiz. Bir şey söyleyeyim, yani bir Netflix dizisi, bir Orhan Pamuk romanı, bence bizi siyasetçilerden devletten daha daha net bir şekilde, daha anlamlı bir şekilde barıştırabilir. Birbirimize karşı daha fazla yumuşatır. Öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> o zaman biz de herkese kulüp dizisini önerelim. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Açıkçası. Bilgihan bayağı bir şeyden bahsettik. Bir yayın içinde yeterli derecede konudan bahsettik diye düşünüyorum. Arkadaşlar teşekkür ederiz, Yayınımızı beğenin, paylaşın, yorum yapın. Yorumlarda kim olduğunuzu yazın. Bugün Bilgihan ne demiş, İlkan ne demiş, beğendiğiniz, beğenmediğiniz yerler varsa orada belirtin. Biz onlara cevap verelim. Polemiğe girelim sizde. Kim <gülüyor> Beğenmediğiniz şeyler varsa görelim. Kendinize iyi bakın. Açıkçası ben yayını sonlandırmak istiyorum. Görüşürüz. Tabii, tabii. tabii görüşürüz.